0: 우리 한번 기도할 때 이스라엘의 평화를 위해서 한번 기도하겠습니다. 메시아를 기다리고 있는 저들 예수 그리스도를 영접할 수 있게 하여 주시고 현재 일어나고 있는 중동의 전쟁들 잠잠케 하시고 주님께서 땅에 평화를 주시기를 간절히 한번 같이 기도하고 또 우리나라에도 전쟁의 위협이 언제든지 있는데 주님께서 우리에게 평화 주시고 주님 오실 때까지 우리 교회들은 세계에게 복음 전하는 사명 끝까지 잘 감당한 한국교회 될수 있도록 우리 위해서 같이 한번 먼저 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 우리는 메시아를 기다립니다. 주님 다시 오실날을 기다립니다. 그러나 메시아를 기다리는 이스라엘은 주께서 참 이스라엘 한 사람들을 구원하러 오신다는 사실을 깨닫지 못하고 있습니다. 우리 하나님 복음이 이스라엘에 전파되고 많은 유대인들이 예수를 믿고 이스라엘 사람들이 주께로 돌아오는 일들 이 마지막 때에 있게 하여 주시기를 기도드립니다. 복음이 더 중동지역에 강력하게 임할 수 있도록 주님 역사에 주옵소서 이슬람과 유대교를 이겨낼 수 있도록 참 사랑과 참 진리와 참 복음으로 이겨낼 수 있도록 사역자들과 또 주의 종들 주의 백성들에게 힘과 능력과 성령으로 충만하게 하시기를 기도드립니다. 이스라엘의 평화를 주옵소서 전쟁의 위협 테러의 위협에서 건지시고 중동의 평화를 허락하여 주시기를 기도드리오니 주님 마음껏 복음을 전할 수 있는 그러한 세대가 될수 있도록 주님 속히 전쟁이 그치게 하시고 평화가 있게 하시기를 기도드립니다. 주님 아울러 우리가 우리나라와 한국 교회를 위하여서도 기도할 수밖에 없는 것은 우리도 전쟁의 위협에 언제든지 입사했기 때문입니다. 주님 우리를 건지소서 우리를 구하소서 우리를 보호해 주소서. 사람이 구원하는 것이 아니라 구원은 여호와의 손, 하나님께 있어오니 주님이 이 나라, 이 민족 어, 끝까지 붙들어 주시옵고, 정확한 세력들로부터 지켜 주시고, 한국교회가 마지막 때까지, 마지막 주님 오신 그 날까지, 전 세계 복음 전하는 그러한 복된 교회 될수 있도록 지키시기를 기도합니다. 주님, 오늘도 우리에게 온전한 평강. 허락해 주시길 기도합니다 우리 한번더 기도하겠습니다 우리 목자들과 교사들을 위해서 기도하겠습니다 하나님 영원사여 감당할 우리 목자들에게 언제나 복을 주시고 능히 감당할 수 있도록 성령과 은혜를 풍성하게 부어주셔서 맡고 있는 영혼들이 주 안에서 말씀과 기도로 성장해 나가고 또 주님의 그 빛을 발견하고 예수의 참전 제자가 될수 있도록 길러내는 우리 목자와 교사 될수 있게 해주십시오. 우리 같이 한번 기도하겠습니다. 하나님이여 우리에게 힘과 능을 주시기를 기도합니다. 특별히 목자들과 교사들이 양떼를 맡고 있습니다 영혼들을 맡고 있습니다 참된 목자이신 주님을 본받게 해주시고 참된 사람과 참된 양육으로 잘 감당해 나갈 수 있도록 주님께서 언제나 사랑과 진리로 충만하게 복음으로 충만하게 능력으로 충만하게 채워주시기를 기도드립니다 삶을 주님이 붙잡아 주심으로 위협과 모든 환난에서 건지시고 능히 이 목양의 사명들을 잘 감당하는 우리 목자와 교사 되게 하여 주시옵소서. 주님 언제든지 지혜롭게 하시고 언제든지 사랑스럽게 하시고 언제든지 성령 충만케 해주시기를 기도하오니. 교회를 어, 지탱해나가고 교회의 또 다른 예수의 제자들을 양육해나가는 이들에게 주님 기름부어 주옵소서 성령으로 충만케 하시고 사역을 도우시고 함께할 동역자들을 항상 세워 주시옵소서 주님 오실날을 오늘도 사모하며 그날이 하루 더 가까웠음을 기뻐합니다. 주님 오늘도 우리에게 진리의 말씀으로 먹이시고 우리를 양육하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 자 오늘은 자원 30장의 말씀입니다. 자원 30장 1절에서 1 0 사절이 겠습니다 교독해 보겠습니다. 이 말씀은 야게야들 아굴의 자문이니 그가 이디엘 곧 이디엘과 우거에게 이런 것이니라. 나는 지혜를 배우지 못하였고. 또 거룩하신 자를 아는 지식이 없거니와 아, 하나님의 말씀은 다 순전하며 하나님은 그를 의지하는 자의 방패이시니라 내가 두 가지를 구하여 싸우니 내가 죽기 전에 내게 거절하지 마시옵소서. 혹 내가 배불러서 하나님을 모른다. 여호와가 누구냐 할까 하오며 혹 내가 가난하여 도둑질하고 내 하나님의 이름을 욕되게 할까 두려워하미니다 아비를 저주하며 어미를 축복하지 아니하는 무리가 있느니라. 눈이 심히 높으며 눈꺼풀이 높이 들린 무리가 있느니라. 의 자문은 끝이 났고요. 아굴의 자문이다 이렇게 표제가 붙어 있습니다. 아, 이 사람이 누군지는 알려진 바가 없어서 추측만 할 따름이고요. 일절에 보시면은 이디엘과 우갈에게 이런 것이다. 그래서 이디엘과 우갈은 그럼 또 누구냐. 알 수는 없습니다. 아들들들이 아닐까 뭐 생각을 일단 해볼수 있고 또 아니면은 그가 아는 어떤 제자들이나, 친구들이나, 하여튼, 뭐, 어떤 사람들, 손자나, 뭐, 모르겠죠. 하여튼, 그런데, 이 아굴의 자문은이 자먼의 말씀이 상당히 위험이 있지 않습니까? 그런데, 이 아굴의 자먼은, 아, 정말, 음, 뭐랄까요, 그, 어, 다른 자먼들, 보다도, 어, 더 위험있게, 그렇게 느껴지는, 그런 느낌을 여러분들이 한번 체험을 한번 해보셨으면 좋겠습니다 자 먼저 그 이유들을 한번 좀 이따 살펴보고 먼저는 2절을 보겠습니다 먼저 자신에 대해서 고백을 하는데 나는 다른 사람에게 비하면 짐승이다 이렇게 말하고 내게는 사람의 총명이 있지 않다 그러면서 3절에 보면 나는 배우지 못한 자다 그렇게 말하고 있습니다 어, 그래서, 어, 자기 자신을 다른 지혜자들과 이렇게 비교를 하면서, 어, 나는 이제 두 가지 중에 하나겠죠. 하나는 정말 학벌이 없는 사람. 그러니까 뭐, 가난한 농부이든지, 어, 뭐 이런 어떤 심, 낮은 신분의 어떤 사람이었는지, 실제로 그랬을 수도 있고요. 또 네. 아니면, 하나님을 알게 된 후에 자기 지혜를 너무 쓸모없게 여기고 자기 존재를 너무 무가치하게 여기게 돼서 나는 짐승이다 이제 그렇게 말한 것인지 그뭐둘 중에 하나일 것입니다 예를 들면 베드로 같은 경우에는 정말 학벌이 없었잖아요 그래서 어 이렇게 말했을 수도 있죠 또 바울사도 같은 경우에는 많이 배운 사람인데 나중에 보면은, 내가, 내가 배운 모든 것과 가진 모든 것이 다 해, 해로운 것이다. 세상의 학문과 세상의 지위와, 뭐, 소위 말하는 그런 학벌들과 이런 거는 다 쓰레기, 배설물이다. 나한테 그게 해롭다. 이렇게 말했던 것처럼 말이죠. 그래서 내가 그리스도를 아는 지식이 가장 고상하다. 가장 우위에 있다. 자, 그렇게 말했던 바울처럼. 자, 이 아삽도 신약시대의 베드로나 바울을 보는 것처럼 우리가 그렇게 느껴볼 수가 있겠습니다. 자, 그런데 아이러니하게도 진짜 지혜자는 겸손이다. 겸손하지 않을 때는 지혜로운 것이 아니다. 이제 그렇게 말하고 있는 것입니다. 자, 우리는 이 말씀이 왜 위험이 있는지, 보십시오. 만약 이디엘과 우가리 하나 그 그냥 자기 아들이라고 생각해 봅시다. 그러면 우리가 여러분 여러분이 당신의 아들을 이제 앉혀 놓고서 이 세상과 또 영적 세계와 이런 지혜들을 가르치려고 앉혀 놓고서 말하는데 음, 나는 배운 게 없고 너희가 알다시피 가진 것도 없고 아, 그렇지만은 나는 세상의 지혜로운 사람들에 비해서는 정말 짐승가, 짐승에 짐승 불과하다 어, 이렇게 말하면서 시작하는 겁니다 그러나 어, 거룩하신 자를 아는 지식도 내게는 불충분하다 어, 나는 훌륭한 신학자도 아니고 난 그렇게 그런 교사들 아니다 그러나 세상에 그 누구라도 4절의 말씀처럼 하늘에 올라갔다 내려온 자가 있느냐 바람을 그장중에 모본자가 누구인지 뭐 이러면서 어 안다고 어 떠벌리고 말하고 똑똑한 체하는 사람들이 그렇게 세상에 많지만 그들이 진짜로 무엇을 알고 있느냐 그들이 진짜 무엇을 알고 있느냐 그들이 죽어야 죽으면 가는 곳을 그들이 알고 있느냐 그곳에 가본 적이 있느냐. 자기가 똑똑하다고 하나 그보다 훨씬 더 똑똑한 사람들이 많다는 것을 그들은 알고 있느냐. 자 이런 식의 어떤 반론으로 이제 전개가 되는 것이죠. 여러분 우리가 하나님의 세계에서는 세상에서 지혜롭다 하는 자들이 무명한 자들이죠. 왜 그런가 하면 이런 권위를 그들이 가지고 있고 참된 것을 그들이 가지고 있기 때문에 그렇습니다 요한복음에 보면 은 예수님이 하나님을 본 사람이 없, 없으되 아버지의 품속에 독생하신 하나님이 나타내셨다 자 그렇게 말하고 또 인자가 하늘로부터 내려온 자가 없는데 그래서 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없다 예수님이 이렇게 말씀하시고 선언하시죠 엄청난 권위가 있으신 선언이죠. 그다음에 이사야 같은 경우에도 보면은 하나님의 아들의 이름이 무엇인지 너는 아느냐 이 말씀처럼 이사야에 보면은 그 아들의 이름은 예수 예수입니까? 하나님 아들의 이름은 예수입니까? 아무도 모릅니다, 여러분. 우리에게 계시된 것이 예수입니다. 그냥 구원이라는 뜻의 이름으로 예수죠. 이사야에게는 기묘자다, 모사다, 전능하신 아버지다. 여러 가지 이름으로 알리고 계시거든요. 그러니까 여러분 우리가 뭐 하나님 아들 누구십니까? 예수님입니다. 자, 여러분 초등 이하의 사람들이 말하는 겁니다. 사실 우리는 그분이 누구신지를 모릅니다. 그분의 이름도 사실 모릅니다. 우리에게 계시해 주신 이름 그 하나만 알고 있을 따름이죠. 그래서 오늘 내가 이 아침에 우리가 뭘 안다, 내가 복음을 안다, 뭐 복음을 전한다, 예, 다 좋습니다. 그러나 진짜 하나님을 아는 거룩한 자를 아는 지식이 나는 없습니다. 이렇게 고백하는 것이 이걸 그냥 배워서 말하는 게 아니라 진짜 느껴서 진짜 느껴서 말하는 것이 참된 지혜자의 득도한 것이죠 이제 그런 모습이구나. 그래서 저도 이 이제 복음을 전하고 말씀 전하는 사람으로서 내가 무엇을 알고 있는가, 내가 설교를 잘 지어내고 만들어내서 말하는 자인가, 아니면 정말 하나님을 말하고 있는가 이런 것도 한번 돌아보게 됩니다. 자 그러면서 5절로 넘어가서 하나님의 말씀에 대해서 말하죠. 자이 아굴 자만의 특징은 매우 겸손하고 이 겸손을 추구한다는 것입니다. 여러분들이 한번 이 겸손에 대해서 체구를 해보시길 바라겠습니다. 아, 겸손은 참 범사에 유익한 것 같아요. 나, 남들보다 낮은 것은 매우 안전하죠. 하나님 말씀만을 유일한 지혜로 삼는 자. 예, 하나님 말씀이 너무 순전하고 너무 지혜롭고 너무 거룩하기 때문에 이런 사람은 하나님의 도우심을 받는다. 이게 5절 이제 본격적인 시작이 됩니다. 그래서 우리는 그 말씀 위에 더 필요하다고 뭘더할 필요도 없고 뺄 필요도 없습니다. 음, 제가 목사님들 중에도 책을 많이 읽으신 분들이 있는데 상당히 하나님 말씀에 대해서는 빈약한 것을 봅니다. 왜냐하면은 좀뭐 유식한 말도 많이 하면은 교인들 중에 이제 듣고서 야 우리 목사님 참 유식하다 이런 걸 원하는 건지는 잘 모르겠습니다만 그막 세상에 있는 이야기들을 많이 하시는 목사님들이 있습니다. 제가 뭐 그분을 뭐라고 말할 수는 없지만 저는 그렇게 하기에는 예. 말하는 것처럼 짐승입니다. 너무 몰라요. 너무 몰라요. 어, 왜 그러냐 하면은, 하나님 말씀에 다른 것을 더할 필요가 없기 때문입니다. 왜 더할까요? 말씀에 왜 다른 걸 더할까요? 더하려고 하는 것은, 하나님 말씀에 내가 뭔가를 더 첨부할 만큼 나는 지혜롭다. 자, 여러분들이 뭐 요리를 했습니다. 막 요리를 했는데, 어머니가 오셔가지고 맛을 딱 보더니, 아, 이건, 뭐가 좀 모자라네 이러면서 착착착착 넣습니다. 그러니까 아 맛있어졌다. 자 이렇게 되는 게 여러분 경험하죠. 자 우리가 하나님이 말씀하시는데 내가 딱 와가지고 하나님 요거는 좀 부족하시네요. 제가 이거 좀 착착착착 이렇게 넣자 이게 얼마나 교만한 것이냐? 얼마나 교만한 것이냐? 이 말씀에 자기가 뭘 더할 만큼 어뭐 세상의 지혜든 지식이든 자기 경험이든 뭐든 이건 정말 신성 모독이 되는 거죠. 그래서 하나님이 매우 책망하신다. 그래서, 순수하게 하나님 말씀, 제가 짐승이라서 너무 다행인 것 같습니다. 저는 뭐 바울과는 아니고 베드로과인것 같습니다. 자, 그래서 이제 7절, 이제 7절로도 넘어가서 두 가지 일을 구하는데 두 가지는 앞에, 앞에서 말했던 헛된 것과 거짓말 하는 걸 멀리 해달라. 이 하나님 말씀 외에 다른 걸 더하는 짓, 하지 말라 이제 그런 문맥이 되겠죠. 그 다음에 또 하나 구하는 게 있는데 바로 어, 가난하게도 마읍시고 부하게도 마읍시고 필요한 양식으로 이것도 겸손한 삶 때문에 그렇습니다. 겸손한 삶을 추구하려고 그렇습니다. 여러분 이 모아놓은 돈은 하나님의 돌봄을 더 이상 필요로 하지 않게 돼요. 우리가 겸손한 자들을 하나님이 돌봐주시잖아요. 근데 우리는 돈을 모아 놓잖아요. 그럼 그 모아 놓은 돈이 하나님을 대적하게 합니다. 왜냐하면 하나님이 필요 없게 되기 때문에 그렇습니다. 예전에는 어, 이거 이거 필요해서 하나님께 기도하고 매달렸는데 이제는 돈이 있으니까 그걸로 해결을 하죠. 그래서 우리 삶에 하나님은 점점 필요가 없어지죠. 그래서 경배심이 약해지고 이제 교만. 해진다. 그래서 여기 보면은 필요한 양식이라고 되 있는데 직역을 하면은 규정된 빵입니다. 규정된 양식으로 그러니까 나에게 정해진 목의 빵만 주십시오. 이 말이거든요. 그러면 이게 무슨 얘길까요? 나에게 정해진 양의 빵만 하루하루 주십시오. 이거는 이제 뭐다 아침에 다 설명할 수 없지만 이 만나의 정신인 것입니다. 어, 만나는 에, 광야에서 이스라엘이 살게 하실 때 만나를 먹고 살았죠. 그래서 그 만나는 매일 왔습니다. 쌓아두지 않았고 이틀도 못 쌓아뒀어요. 그게 다 썩어버리게 하셨죠. 왜냐? 매일 나를 구하라. 매일 아침에 나를 구하라. 에. 여러분, 우리가 배부르면 하나님을 모독합니다. 신앙심이 떨어집니다. 너무 배고파도 신앙심 떨어질 수도 있습니다. 그래서 오늘 정말 필요한 양식을 구하는 이 진실한 겸손이 있어야 되겠죠. 여러분, 우리 필요한 양식 다 있으시죠? 혹시 없으시면 은 우리 권사님께 오시면 밥 해드립니다. 필요한 양식이 있는데 주님을 멀리하면서까지 뭘더 얻으려고 하느냐. 야 우리 어린 사람들은 청년들이야. 그럴 수 있습니다. 아직 혈기가 있으니까. 그런데 우리 이제 결혼도 하고 애 키우고 하시는 여러분. 우리가 필요한 양식 주셨는데 주님을 멀리하면서까지 뭘 그렇게 더 가지려고 하시냐. 애들한테 더 많이 해주고 싶어서 그러시냐 미래에 더 많은 것을 뭘 하고 싶어서 그러신가 우리 한번 자신을 돌아 봤으면 좋겠습니다 자그 다음에 10절에서는 약자에 대한 겸손함을 말하고요 마지막 절에서는 마지막 11에서 14절은 우리가 세상을 살때 악한 무리들이 있는데 네 종류의 악한 무리들이 있다라고 그렇게 말하고 이 사람들은 공통적으로 교만합니다. 그래서 겸손을 추구하는 이 아굴의 자문을 그러한 어, 어떤 잣대를 가지고서 음, 한번 검토해 보시길 바라겠습니다. 우리 30분에 기도하겠습니다. 지혜를 구하는 자들은 인생 중에 최소한한 아, 번쯤은 자신에 대한 실체를 발견하는 날이 옵니다 정말이지 이 인간 세상에서 누가 지혜자입니까 누가 정말 지혜로운 사람입니까 나는 정말 무엇을 알고 있습니까 음, 그 지혜로 그 쌓아놓은 재물로 살고 있습니까 오늘 우리는 주님 앞에 좀 진실하게 나 자신을 대면하고 주님 제가 짐승과 같습니다 다른 사람들에비해서도 그렇고 하나님 앞에서도 그러하고 나에게는 총명이 있지 아니합니다 주님 오늘도 나를 먹여주십시오 그렇게 기도하는 이 아침이 됐으면 좋겠고 또 우리가 영의 양식이든 육의 양식이든 그냥 그저 한 끼만 먹을 수 있죠. 우리가 차별이 없으신 주님 앞에 왔으니 우식하든 가난하든 높든 낮든 간에 어찌하든지 오늘도 주님께 은혜를 구하고 그 은혜를 받아가는 짐 시간이 됐으면 좋겠습니다. 우리의 말씀을 생각하면서 지혜를 구하며 우리 하나님께로 나아갑시다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 겸손한 지혜자 아굴의 모습을 오늘 우리가 보며 그의 위엄있고 그의 당찬 선언을 우리는 듣게 되었습니다. 주님 누가 온전한 지혜를 가지고 있겠습니까? 누가 다 알고 있겠습니까? 누가 자신을 알고 세상을 알고 사람들을 알고 또한 우리의 하나님을 알겠습니까? 아, 더 이상 알려고 하지도 않고 하나님을 더 추구하지도 않고 그렇게 교만이 행하는 많은 사람들 있습니다. 그러나 저와 우리들은 주님을 더 알고 싶고 더 가까이 가고 싶어서 오늘도 나의 것을 팔아서 주님을 사기를 원합니다. 주님 오늘도 나에게 주신 그 일정한 분량을 허락해 주시고 주님을 더 알고 주님을 더 취하고 주님을 더 누리는 오늘 아침 시간이 되게 하여 주옵소서 주님 겸손을 알려주셔서 너무 감사합니다 더 낮은 데 고하며 낮은 자로 자리에 가서 그 자리에서 주님을 더 깊이 만나고 교제하는 시간 오늘도 허락해